0: Bon côté. Il représente un segment très important d'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bon côté, Martineau.
1: Alors Mathieu, tu as signé un papier de blog excellent sur les cocus du Parti libéral du Québec parce qu'ils ont refusé euh, d'appuyer une motion dénonçant le, le 40e anniversaire du rapatriement de la Constitution de 82.
0: En fait, ils ont refusé parce qu'ils voulaient y ajouter quelque chose. Ils voulaient y ajouter cette idée que, certes, on doit condamner le rapatriement de la Constitution, mais que le Québec, néanmoins, a trouvé dans le Canada son espace naturel et optimal de construction de son projet et de son identité nationale. Autrement dit, il voulait condamner 1982 à condition d'expliquer que cette condamnation ne voulait rien dire et que le Canada, malgré le fait qu'on y ait privé de, de pouvoir, de droit collectif, de pouvoir linguistique, que le régime de 82, on en parlait récemment, continue de nous imposer un multiculturalisme qui, euh, qui mutile symboliquement et politiquement la nation québécoise. Mais malgré tout ça, ça demeure le cadre indépassable et indispensable pour la nation québécoise. Donc c'est il y a un côté là-dedans où le PLQ faisait le service minimum, mais minimum, pour donner l'impression qu'il participait encore au consensus québécois, qui rejette le, le fait que la constitution nous a été imposée, on ne l'a toujours pas signé, donc ça c'était, il, il voulait bien y participer à condition de ne pas y participer. Et finalement, et de ce point de vue j'avais l'impression effectivement de me retrouver devant une bande de, ce sont des, des cocus contents du PLQ, ce n'est pas, pas surprenant, ils ne sont dépassés dans ce rôle que par leur, leur grand frère d'Ottawa mais une fois que c'est dit on est devant un parti qui fondamentalement, dans des moments où il y a un test Minimal, élémentaire de loyauté envers le Québec, eh ben, ils préfèrent aller à la pêche.
1: Même il je m'excuse, mais là, il y a une motion déposée par simon jean Barrette dénonçant le rapatriement de la, la Constitution. Euh, tu ne mets pas, tu ne, tu ne dis pas... Euh on va le faire à condition que, bien sûr, tu dis oui, effectivement, nous dénonçons d'ailleurs n'a jamais été reconnue par aucun gouvernement. Même Philippe Couillard, qui était le premier ministre le plus canadien au Québec qu'on a eu, ne l'a pas reconnu. Donc, Mais eux voulaient, on, on va appuyer votre motion si M. Legault euh, fait une euh, profession de foi fédéraliste en nous disant que jamais il va avoir de référendum sur l'indépendance au Québec. C'est ben, surréaliste. Et pendant ça, on nous parle d'un virage nationaliste au PLQ. Où ça ça, Il
0: y avait vrai. un farceur dans la députation libérale, Marc Tanguay, qui... Euh qui lui, si je ne me trompe pas, je le dis, je le dis sous toute réserve, mais de mémoire, en 1995, c'était parti des jeunes souverainistes, mais bon, tout le monde a le droit d'évoluer. Euh, <rire> Là, a dit, euh, oui, il faut absolument que François Gaulle parce son plein, son, son, son plein coming out fédéraliste, disons ça comme ça, il doit dire qu'il est fédéraliste clairement, clairement, clairement. Là, on se dit, mon Dieu, que les libéraux font pitié. Ils ont tellement pas de projet, ils ont tellement pas de vision que tout ce qui leur reste, c'est ressortir l'épouvantail référendaire qui fonctionnait avec les péquistes en d'autres temps pour désormais le coller à la sais, L'idée que le, le François Legault préparait un référendum caché euh, avec dans son gouvernement Éric Girard et puis Christian Dubé et puis tout ça, il faut arrêter de prendre des gens pour des fous. Mais, oui. Mais je pense que le PLQ ne sait rien faire d'autre que sortir la, le vieux disque régnait qui vient avec la machine à musique anti-référendaire et ils nous ont refait le coup.
1: Et, écoute, je dis souvent que c'est une poule pas de tête, mais le, tantôt, euh, Gilles Proux avait une belle image concernant le Parti libéral du Québec. Il dit non, il dit c'est une torture renversée. C'est une tortue qui est sur le dos et qui essaie de se remettre à l'endroit et qui n'est pas capable. Il a quatre fers en l'air et qui gigote.
0: Oui, l'image est, est assez bonne. En fait, on est devant simplement le résidu d'une autre époque. C'est-à-dire un parti dont la fonction consistait à faire accepter coûte que coûte au Québec le Canada, et euh, avec qui, qui était fondé sur ce, ce principe que euh, Stéphane Kelly avait appelé la petite loterie, c'est-à-dire le Canada qui achète euh, symboliquement et de même autre manière nos élites en leur disant « regardez, on va faire un pacte avec vous, vous allez faire accepter aux Québécois leur subordination dans le Canada et en échange allez trouver une position sociale, financière, politique, structurelle avantageuse dans le fédéralisme, vous serez l'élite responsable de conserver ce pacte de subordination. Bon, maintenant que la menace indépendantiste est un peu loin, euh, elle reviendra probablement, mais pour l'instant, donc, elle n'est pas, pas fort. fort. Eh <rire> bien, le PLQ se demande à quoi il sert, et tout ce qui lui reste, en fait, de travailler à parachever la dénationalisation de l'identité québécoise et de convertir au multiculturalisme. Il y travaille sur faut temps en pas. et pour l'instant, les, les francophones résistent à cette tentation ardente de, de, de l'auto-aliénation collective.
1: Il y a une semaine, Vanessa Destinée, la chroniqueuse, donc le 12 avril, a fait paraître un texte dans la presse où elle disait, essentiellement, les gens qui veulent revoir le seuil d'immigration à la baisse au Québec sont des gens qui sont un peu incultes, ignorants, qui vivent entre Blancs et qui n'ont probablement pas d'amis racisés. Elle s'est faite ouais. ramasser.
0: Ah non ramasser. C'est fascinant parce que c est, c est, on, on, globalement, il nous disait euh, que les, euh, les, les personnes blanches, comme on dit désormais dans ce vocabulaire racialiste, hein, le vocabulaire des hommes scellés de la race, mmh. les personnes blanches fondamentalement, n'aurait pas de légitimité à se prononcer sur la question de l'immigration. D'ailleurs, elle nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème d'intégration. Elle nous expliquait que tout se passait bien pour le meilleur des mondes. Elle nous expliquait que le français était beaucoup moins euh, fragilisé qu'on ne le croit. Mais il y avait surtout cette idée que l'opinion des gens sur la question de l'immigration euh, dépend de leur couleur de peau. Donc si vous, avez, euh, si vous êtes trop pâle dans ça comme ça, eh bien, votre point de vue est illégitime parce que vous, appartiennent, euh, vous, vous appartiendriez dis-je, à une forme de majorité structurellement dominante. Et là, quand on dit oui, mais ce qu'on appelle la majorité historique francophone à l'échelle nord-américaine et à l'échelle canadienne, c'est une minorité culturelle fragile dont l'existence ben est, oui. euh, est, est remise en question à chaque génération. Euh, eh ben non, parce que quand on pense à la couleur de la peau avant de penser à tout le reste, eh bien, euh, on en vient à délégitimer le point de vue d'une personne selon sa couleur de peau. Je me demande comment on pourrait nommer ce point de vue qui consiste à dire qu'une personne, parce que sa couleur de peau n'est pas la bonne, n'a pas le droit de se prononcer. Il doit avoir un mot pour ça. Il me vient pas à l'esprit, mais il doit commencer par R. Qui alors, alors, ce qui est fascinant, c'est que donc elle représente euh, Vanessa Destiné avec ce texte, mais qui n'est pas le seul. On en, en a fait d'autres. Euh, elle représente en fait. Euh, cette nouvelle euh, génération euh, qui, qui est très multiculturaliste, qui est vraiment très woke, et quoi qu'on en dise, le wokeisme existe, et elle en est une représentante euh, ardente, euh, talentueuse même, mais c'est d'un euh, wokeisme radical, de multiculturalisme radical, d'une hostilité euh, à cette idée de base comme quoi... la le, le, le Québec porte une histoire qui doit se poursuivre, tout ça. Mais, de l'autre côté, et je tenais à le dire aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une autre intelligentsia, une mm. autre nouvelle génération intellectuelle qui apparaît, et je voulais en parler un peu. Alors, je note que Étienne alexandre Bourgard, pour qui j'ai la plus grande estime, dont on a déjà parlé du livre à ton émission, euh, son livre la, Le Chisme Identitaire, a répondu dans la presse, d'ailleurs, au texte de Vanessa oui. Destiné. Mais il y a un autre euh, jeune intellectuel qui émerge en ce moment, et qu'il vaut la peine de mentionner, qui est tout à fait remarquable, d'autant qu'il vient de publier son premier livre il y a quelques semaines, il y a deux, trois semaines. Euh, euh, le, euh, il s'agit d'Alexis dont qui vient de publier au, euh, chez VLB le livre « La nation qui n'allait pas de soi ». Et ce qui est intéressant, d'Alexis Tétrault, c'est un livre qui dit « Un instant, les Québécois ont toujours su, jusqu'à tout récemment, qu'ils étaient une nation fragile, qui peut disparaître, et c'est en luttant contre la possibilité de cette disparition qu'ils étaient capables justement de mener leur bataille collective et de, de se maintenir au fil des décennies et des siècles. » Et la thèse défendue par Alexis Tétrault, c'est que les Québécois, aujourd'hui, oublient en quelque sorte qu'ils sont fragiles collectivement. La révolution tranquille leur a donné l'illusion de la sécurité, mmh, de la pérennité mmh. culturelle, leur donne l'impression que c'était fini, c'est réglé, c'est bon, on est là, on est là pour durer. Et trop avec une finesse d'analyse remarquable, une intelligence, une érudition, et ça vaut la peine de le dire, une plume magnifique, une plume d'écrivain, une plume d'écrivain habité par son sujet, et eh bien, il s'empare de cette question et il, il cherche à voir comment, au fil de notre histoire, on a pensé notre fragilité collective et comment on a du fil de notre agilité collective. Et il vaut la peine de placer ces deux figures de manière contrastée. Donc, la nouvelle intelligentsia euh, multiculturaliste célébrée par les médias comme la presse ou comme... Euh, 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 dans les médias, l'émission de, de Marie-Louise Arsenault, donc Vanessa Destiné, et ceux qui se réclament de ce discours, qui est le discours mainstream aujourd'hui à Radio-Canada, le discours mainstream à la presse, hein, qui présente le français comme une langue coloniale dont le statut doit être critiqué, et de l'autre côté, une intelligentsia, une jeune génération intellectuelle qui émerge, donc Étienne-Alexandre Beauregard, euh, Alexis Tétrault, euh, David Santarossa, qui, qui est souvent dans la presse, soit du temps passant, euh, on pourrait mentionner aussi Philippe Lorange, Pierre Berthelot, euh, et j'oublie des noms au moment où je l'ai mentionné. Mais... C'est une nouvelle génération intellectuelle qui, elle, reprend la question nationale, se la réapproprie, retrouve sa dimension existentielle. Et de ce point de vue, le livre d'Alexis Tétrault doit être lu, La nation qui n'allait pas de soi, parce que ça permet de retrouver cette évidence oublié. le Québec est une petite nation fragile qui ne peut survivre et s'épanouir
1: sans étant consciente de sa réalité. Écoute, euh, c'est bien que tu dises ça parce que, bon, j'ai eu une discussion hors micro euh, l'autre jour, on s'écrivait avec Joseph Facal, puis je lui disais, je disais, tu sais, les jeunes sont très wow. Il dit, non, c'est Richard, non, il euh, y en a, oui, puis on les entend beaucoup, oui, mais dis-moi, je suis professeur au HEC, euh, mes étudiants sont des jeunes et je peux te dire que beaucoup, beaucoup de jeunes qui ne se reconnaissent pas, pas dans le wokisme et qui se reconnaissent dans le projet national. Il dit, il y en a beaucoup plus oui. qu'on pense, mais on ne les entend pas. Et là, tu t es en train de nous dire qu'on va les entendre de plus en plus, enfin.
0: Ben, parce qu'il y en a qui sont dans ce sont des jeunes. Pas tout le monde dans vie est un intellectuel, puis heureusement, sinon le monde s'effondrerait au bout de quelques heures. Mais <rire> c'est bien il y a quand même quelques intellectuels. Et ces jeunes-là, euh, donc Étienne Alexandre Beauregard, David Santarossa, avec Cité et Philippe Lorange, Pierre Berthelot et les autres, là, euh, puis il y en a d'autres qu'on pourrait mentionner vraiment, eh bien, ces jeunes-là, ils sont dans la vingtaine. On n'est pas devant, moi je commence à être dans la catégorie des gens qui sont plus jeunes. Moi je suis encore jeune, c'est différent. C'est quand t'es encore jeune, c'est juste l'étape de pas encore vieux. Donc euh, donc c'est et là, il y a une nouvelle bande qui arrive et qui arrive au moment de son premier livre. Du premier livre, et le premier livre, c'est essentiel, puis notre grande histoire intellectuelle québécoise. Le premier livre, c'est souvent un livre sur la condition québécoise. Chacun s'inscrit dans l'espace public en cherchant à comprendre le propre de la condition québécoise. Qu'est-ce qu'on est comme peuple? Où en sommes-nous rendus comme peuple? Quels sont les défis qui sont les nôtres aujourd'hui collectivement? Mais je pense qu'aujourd'hui, la redécouverte de notre fragilité, c'est la redécouverte. Fait que le Québec doit être un combat pour se maintenir. Ça, c'est la thèse de Tétrault. Le fait, le fait que les nationalistes autrefois maîtrisaient le discours public avec la, ré la Révolution tranquille, aujourd'hui, sont dans une situation, on pourrait dire, de... ils sont dans l'opposition médiatiquement, intellectuellement, sur le plan universitaire. C'est la thèse de Étienne Alexandre Beauregard, qui nous dit qu'on peut mener la bataille politiquement pour réaffirmer le primat du national dans l'espace public. Euh, certains jeunes comme Philippe Laurent, qu'on dit souvent, qui lui ne tolère aucune espèce de ce discours euh, progressiste gluant qui cherche à tout prix à nous, je dirais, à nous noyer dans l'espèce de pseudo-inclusion idéologique qui dans les faits est fondée sur la négation de la nation tous ces gens-là qui mènent mmh. un travail euh, remarquable Santa Rosa, qui remarque, qui travaille avec une forme de, de précision stylistique une forme de grand calme intellectuel c'est pas un exalté mais c'est un esprit précis Documenté. Mais tous ces gens-là, en ce moment, qu'est-ce qu'ils font émerger? Ils font revivre la pensée nationaliste, ils font revivre la Mais, pensée nationale, ils l'inscrivent dans les nouvelles générations. Je trouve que leur travail est absolument essentiel.
1: Et, et tu sais que souvent, les phénomènes socio-culturels sautent une génération. C'est-à-dire que, euh, le, entre autres, le projet national et tout ça, ça a beaucoup touché les gens de 60 ans. Beaucoup moins les gens de 35 ans qui est peut-être la, la génération de Vanessa destinée mais qui va soudainement toucher les gens de 20 ans. C'est comme sauter une génération.
0: Ah ben je suis absolument d'accord. Alors je, je, je vois ça en fait au présent. Il y a presque marquons les générations. Il y a la génération de Jacques Beauchemin par exemple, de joseph Sivantoireau, mais surtout Jacques Beauchemin qui lui a virant joué un rôle à partir de 2002 avec son livre L'Histoire entre autres pour réhabiliter la question nationale dans la pensée québécoise. J'arrive donc avec d'autres, avec beaucoup d'autres oui. Frédéric Lacroix, Guillaume Marois, euh, Charles Philippe Courtois, Denois Dubreuil, on pourra en mentionner d'autres, mais on a vingt ans de moins. Et là, on, arrive dans, on est dans la quarantaine, puis on a repris cette question-là. On est la dernière génération à avoir été socialisée dans la question nationale. C'est-à-dire, moi, le, mon pro, le premier grand événement politique de ma vie, c'est le référendum de 1995. C'est le cas pour nous tous. Et là, il y a toute une génération qui a, qui, a vraiment, qui a passé, puis ça arrive comme ça. Et là, des jeunes qui ont 20 ans, qui émergent, qui s'approprient la question nationale, arrivent dans un environnement où leur identité... Pour eux, va de soi, mais dans le système mmh. public, dans le, le discours public, ne va plus de soi. C'est une identité qui est toujours remise en question, qui est une identité dont on fait le procès. Euh, ils se tombent devant le wokisme, le politiquement correct, l'esprit pénitentiel, la négation du Québec. Eh ben, 20 ans ont passé, une nouvelle génération arrive, il vaut la peine de la célébrer, il vaut la peine de dire à quel point elle fait un travail essentiel, il faut lire ses livres, il faut se les approprier, puis se dire qu'à travers eux, le combat continue. Franchement, j'y vois une des bonnes nouvelles des derniers temps, voir cette nouvelle génération immersée.
1: Ben non, Mathieu, c'est pas bon ce qu'il qu il écrit, ils sont blancs. C'est pas bon. Ah oui, c'est vrai, ont... vrai, ils
0: n'ont pas bonne couleur sont... de peau. Mais bon, ben nous, qui ça. sommes des vieux universalistes qui ne, qui, qui, qui ne définissons pas les hommes et les femmes par leur couleur de peau, mais par leurs idées et leur, 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 leur culture, leurs idéaux, on va se permettre de les aimer quand même, même si ça fait de nous des vieux réactionnaires.
1: <rire> Merci, Mathieu, de côté. Excellente journée. Bye. Au, au
0: grand plaisir. Bye-bye.